0: Alkohol. Ein Hilfeschrei, Ratgeber und mehr. Der Podcast. Unterstützung von Angehörigen und Vermeidung von Rückfällen. Aufgenommen und bearbeitet mit freundlicher Unterstützung der Diplomjournalistin Martina Bernhard und der Studiotechnik von Welle Reinert aus Bergheim. Beruf, Familie und Alkohol passen irgendwie nicht zueinander. Die Entwicklung von der Alkoholgefährdung mit häufig übermäßigem Konsum bis zur Abhängigkeit ist ein sehr schleichender Prozess. Von außen, also vom Umfeld manchmal bemerkt, aber nie kritisiert. Auch das hat seine Gründe, wie man hören kann. Als Einkäufer im stationären Handel bei den vier großen Kaufhauskonzernen Kaufhof, Karstadt, Horten und Hertie war ich oft auf Geschäftsreisen unterwegs. Messen wurden besucht und Musterungen, so bezeichnet man das Zusammenstellen von Sortimenten in der zentrale fanden statt. Jeden Abend, und ich meine wirklich jeden Abend, beendeten wir mit exzessiven Trinkgelagen. Hervorgehoben werden müssen die Abende, die wir mit Lieferanten verbrachten, die ihre Artikel im Sortiment besonders platziert haben wollten. Oft kamen wir nicht mehr zum Schlafen, sondern gingen von der letzten Bar direkt unter die Dusche und dann sofort zurück zur Arbeit. Oft wurde auch tagsüber getrunken. Ich erinnere mich an das Main-Taunus-Zentrum. Hier verschwanden die Abteilungsleiter regelmäßig um die Mittagszeit in eine kleine Weinhandlung und kehrten erst kurz vor Feierabend zurück in die Abteilungen. Dass die Heimfahrt mit entsprechendem Alkoholpegel unfallfrei verlief, zumindest meistens, grenzt an ein Wunder. Man muss allerdings zugestehen, die personellen Ausstattungen in den Warenhäusern waren zu diesem Zeitpunkt noch exorbitant hoch. Der Servicecharakter, die persönliche Ansprache an den Kunden und natürlich auch die Verkaufszahlen ließen dies damals zu. Zu einem späteren Zeitpunkt entdeckte ich die Vorzüge des industriellen Einkaufs. Ich machte eine Zusatzausbildung zum Fachkaufmann für Einkauf und Materialwirtschaft und welcher Zufall, auch während dieser Ausbildung wurde gesoffen. Wir wohnten, jeweils wochenweise, in einem Hotel direkt am Wuppertaler Zoo und die Technische Akademie lag verkehrsgünstig zwischen mehreren Lokalen. Jede freie Minute und die Abende verbrachten wir zum Studium in der Kneipe und dem Erfolg hat es letztlich nicht geschadet. Unser harter Kern absolvierte alle Prüfungen vor der IHK mit einem guten Ergebnis. Mein Einstieg in den industriellen Einkauf war automatisch verbunden mit regelmäßigen Auslandsreisen, zu Beginn immer in Begleitung von Einkaufsleiter, Geschäftsführer oder Inhaber. Der Ablauf immer gleich. Die langen Flugzeiten und das vorhandene Spesenpotenzial der Firmen berechtigte uns zur Nutzung von First Class, mindestens aber Business. Ein Bonusprogramm gab es noch nicht, aber die Lounge, also ein großzügiger Warteraum, konnte genutzt werden. Hier standen für Passagiere Speisen und Getränke aller Art zur freien Verfügung. Natürlich auch jede Art von Alkoholiker. Mein erster Asienflug von Düsseldorf nach Frankfurt und von dort über Anchorage nach Hongkong und dann nach Manila dauerte rund 36 Stunden. Die Zeit verbrachte ich, zusammen mit meinem Chef, fast ausschließlich im Vollrausch. Bereits vor dem Abflug hatten wir uns die Kante gegeben. Der Einstieg in den Flieger wurde auf schwankenden Beinen vollzogen. In der ersten Klasse gab es Champagner und für jeden Passagier ein Skybett. Diese Besonderheit gab es damals ausschließlich bei der Philippine Airlines, ein Bett im Upper Deck. Aus der ersten Klasse heraus führte eine Treppe hinter die Pilotenkanzel, dort standen zehn bis zwölf Betten, vergleichbar mit einem einfachen Hotelbett. Die Flugzeit bestand für uns ausschließlich aus Saufen und Schlafen, immer im Wechsel. Ab Ankunft Manila folgte, dies wurde auch in den folgenden Jahren bei all meinen Besuchen nicht anders, der gleiche systematische Ablauf. Flughafen, Hotel, Abholung durch unseren Agenten, Fahrt zum Lieferanten mit Verköstigung, natürlich inklusiv reichhaltiger Alkoholika, Rückführung zum Hotel und am Abend Abholung und Entertainment durch den Agenten. Meist landeten wir erst an der Hotelbar, dann in zwielichtigen Piano- oder Pornobars, und dann zum Absacker, das ist der letzte Drink des Tages, wieder an der Hotelbar. Die Porlo-Bars wurden schnell, mangels Interesse, durch intensive Saufclubs ersetzt, gut im Rennen lagen hier die Karaoke-Bars, reizende Damen animierten zum Trinken und Singen. Die Mädels selbst tranken fleißig mit, um die Zeche zu erhöhen. Oft beobachtete ich, wie sie sich hinter der nächsten Tür erbrachen, um Platz zu schaffen, für mehr und um nicht betrunken zu werden. Dieser Ablauf vollzog sich die gesamten 14 Tage lang. Die wenige feste Nahrung, die wir zu uns nahmen, bestand meist aus einem leichten Frühstück und McDonalds, zumindest bei mir. Die damalige asiatische Kost mit ihren Gewürzen und Gerüchen schnürte mir den Magen zu und nahm dem Alkohol den Platz weg. Es kam natürlich noch hinzu, dass unsere Besucher auf den Night Markets und das Kennenlernen von asiatischen Beköstigungsgeflogenheiten meinen Wunsch nach fester Kost auf Null gesetzt hatten. Affenhirn, gewonnen durch das Aufschlagen des Schädels am Tisch, das Filetieren von Schlangen vor unseren Augen und Drunken Pawns, lebende Krabben werden in Alkohol gegart, nahm mir jeglichen Appetit und steigerten meinen Alkoholkonsum. Von zu Hause brachte ich kleine Käsestücke, die kleinen runden Babybells mit oder kleine in Folien verschweißte Mettwürstchen. Generell aber ernährte ich mich von heimischem Bier. Das Prozedere war immer gleich. Ich habe bei unterschiedlichen Firmen gearbeitet. Die Einkaufsreisen liefen fast immer gleich ab. Selbst Gegenbesuche unserer Vertragspartner anlässlich von Messen in Deutschland endeten ähnlich. »Ganbei, bottens ab« war der erste Satz, den ich lernte im Umgang mit den Chinesen. Und er bedeutete »Prost, Boden nach oben«, also »Ex«. Das Lustige an dieser Geschichte war meine Trinkfestigkeit. Eigentlich ein Beweis für meine Abhängigkeit bzw. meine Gewöhnung. Und alle Gäste versuchten, mich unter den Tisch zu trinken, was aber meist misslang. Am nächsten Morgen auf der Messe war ich nüchtern, so glaubte ich zumindest, um einen chinesischen Lieferanten grün im Gesicht. Allerdings wurde auch hier der Pegel schnell wieder aufgefüllt. Die Geschäfte auf der Messe wurden jeweils mit Alkohol begossen und nicht selten verließ ich die Hallen ohne große Orientierung. In meiner wilden Zeit beschaffte ich Alkohol zu jeder Tages- und Nachtzeit. In Zimmerang, Indonesien, hatten alle Bars bereits geschlossen und ich besorgte für meinen damaligen Chef und mich Bier in Mengen aus einem Hinterzimmer. Besonders in den ärmeren Ländern war es nicht schwierig, an Stoff zu kommen. Alkohol war recht günstig und außerdem hatten wir einen ausreichenden Spesensatz. Sollte es einmal nicht gereicht haben, wir erfanden Gäste und rechneten Bewirtungskosten ab. Wohlgemerkt, immer mit Wissen des Chefs, der war ja beteiligt. Außerdem reizte es mich immer schon die Beschaffung von Unmöglichen. Dies meine ich jetzt nicht nur in Richtung Alkohol. In meiner beruflichen Tätigkeit gibt es wenige Produkte oder Dienstleistungen, die ich bisher nicht beschafft habe. Alkohol war aber immer gegenwärtig. Egal, mit wem ich unterwegs war, er spielte immer eine große Rolle. Selbst in Dubai, einem Land, in dem zwar kein Alkoholverbot herrscht, sind die Preise, insbesondere auf dem luxuriösen Flughafen, unerschwinglich hoch. Auf einem Zwischenstopp nach Asien investierte ich 20 Dollar für eine Dose Bier, um den Pegel zu ergänzen. Insgesamt kostete die Firma der Aufenthalt rund 200 US-Dollar, denn auch mein Chef, mit dem ich unterwegs war, hatte Durst. Ein anderes Mal, ich lebte in St. Petersburg, besorgte ich für uns Getränke im teuersten Hotel der Stadt. Ich hatte einen Fahrer, der kurfte quer durch die Stadt, bis wir gegen harte Devisen genügend Schnaps und Bier besorgt hatten. Allein dieses Wochenende kostete meinen damaligen Chef mehr als ein kompletter Aufenthalt in Russland. Das gesamte Wochenende bestand nur aus Saufen und wurde nur unterbrochen durch dubiose Damen, die meine Dolmetscherin für meinen Chef beschaffen musste. Unsere Haushälterin kam vom Dorf und schlug die Hände über den Kopf zusammen, ob der Dinge, die in unserem gemieteten Heim passierten. Sie kannte meine Dolmetscherin und mich als seriöse Menschen. Und an diesem Abend sprangen bereits nach kurzer Zeit zwei nackte Männer und zwei nackte Damen durchs Haus. Anja, die Haushälterin, meine Dolmetscherin und ich versteckten uns in der Küche. Und zwar die ganze Sache einfach nur peinlich. Punkt um, auch hier Alkohol das Maß aller Dinge. Allerdings in diesem Falle ohne mich, denn ich war bereits trocken. Wie tief Alkohol im Betrieb verwurzelt sein kann, beweist die Situation während der Tätigkeit in Oberfranken-Bayern. In unserer Firma gab es Getränkeautomaten mit dem Inhalt Flaschenbier, die teilweise schon ab der Frühstückspause rege genutzt wurden. Nach einigen Exzessen im Betrieb und zwei Unfällen, die bedingt auf Alkoholkonsum schließen ließen, verbot mein Chef die Befüllung mit Bier und die Automaten wurden entfernt. Die gesamte Firma, damals rund 100 Personen, trat daraufhin in Streik. Laut Gesetz war Bier ein Grundnahrungsmittel und musste den Mitarbeitern erlaubt werden. Genervt gab mein Chef auf und die Automaten wurden wieder aufgestellt. Aber nicht nur im Betrieb gab es diese Beobachtung. Ich wohnte damals immer wieder im nahegelegenen Hotel. Auch hier beobachtete ich schon beim Frühstück Gäste, die sich mit großen Humpen, ein Liter, versorgt hatten. Dies war selbst mir zu früh. Ich will hier nur verdeutlichen, wie oft es berufliche Situationen gab, die das Trinken begünstigten. Dieses Verhalten bei Auslandsreisen ist nicht ungewöhnlich. Wenn ich heute darüber nachdenke, verhalten sich die meisten Leute aus meinem Beruf wahrscheinlich auch aus anderen Branchen gleichermaßen. In meiner aktiven Zeit als Einkäufer habe ich rund 40 Länder rund um den Globus besucht und die Abende in den Hotelbars sind identisch mit den eben beschriebenen Erlebnissen. Einsame Männer, die das Tagesgeschäft gemeistert haben, an der Hotelbar kleben und den Abend mit Nutten und oder Alkohol verbringen. Diese Aussage klingt pauschal, trifft aber auf die meisten Hotels zu, in denen sich Menschen tummeln, die sich auf beruflichen Reisen befinden. Ich möchte niemand zu nahe treten, aber selbst heute kann man diese Reaktionen in deutschen Hotels beobachten. Lassen wir mal die Damen außen vor, aber achten Sie mal bewusst auf die Außendienstler, die ihre Abende auf gleiche oder ähnliche Weise verbringen. Die Beobachtungen lassen sich beliebig fortführen. In Großbritannien wurde der Nachmittag durch den Five O'clock Tea unterbrochen allerdings blieb es in den seltensten Fällen bei Tee. Im Allgemeinen wurde ein Bier gereicht oder gar ein Whisky. In Frankreich startet der Weinverzehr sehr ausgiebig beim Mittagessen und in Italien gehört der Rotweinverzehr zum Alltag. Mein Freund berichtete mir, dass er sich lange Zeit weigerte, in Dänemark Urlaub zu machen. Der Alkohol dort war zu teuer, eine Tagestour mit der Fähre nach Sylt nutzte er, um den Vorrat an Schnaps aufzufüllen. Von montags bis freitags auf Achse von Hotel zu Hotel und jeden Abend Alkohol bedeutet potenzielle Gefahr. Ich will auf keinen Fall andeuten, dass jeder Mensch, der regelmäßig Alkohol trinkt, ein potenzieller Alkoholiker ist. Ich denke aber, dass die Gefährdung immens ist und zumindest eine große Gefahr droht, abhängig zu werden. Einfach mal testen. Ich denke, die einfachste Möglichkeit ist der Versuch, einen Abend auf das Bierchen oder auf eine andere liebenswerte Gewohnheit zu verzichten. Fällt es schwer, besteht Gefahr gibt bzw. sucht man sich selbst Argumente, um den Verzicht zu verhindern, ist das Gefährdungspotenzial noch größer. Dieses Prinzip funktioniert übrigens nicht nur bei Alkohol. Auch der Verzicht auf eine gute Zigarre nach dem Abendessen oder die Pfeife bei einem guten Glas Rotwein oder die Zigarette danach können anzeigen, ob es sich um Gewohnheiten oder um Anzeichen von Sucht handelt. Der angehende Alkoholiker findet immer neue Gründe für sich und sein Trinkverhalten und insbesondere auf Geschäftsreisen ist das Spektrum der Ausreden riesig. Aber nicht nur bei Auslandsreisen trifft man auf Möglichkeiten, übermäßig mit Alkohol in Kontakt zu kommen. Inzwischen gibt es in allen Firmen schon allein aus Sicherheitsgründen ein absolutes Alkoholverbot und unabhängig von der täglichen Arbeit müssen die meisten Mitarbeiter mit dem Auto nach Hause fahren. Trotzdem wird gesoffen, was das Zeug hält. Ich erinnere mich an Weinproben während der Arbeitszeit. Im Keller der cornelius Stüssgen ag in Köln befindet sich im Tiefkeller ein temperierter Weinkeller mit einer Riesenauswahl an erlesenen Weinen und anderen Spezialitäten. Der Keller erinnert an ein großes unterirdisches Gewölbe. Kerzenschein gab eine gespenstische Atmosphäre und der Aufenthalt hatte etwas Mystisches. Insbesondere bei Kollektionsvorlagen von Lieferanten, Ausmusterungen von Saisonartikeln zu Jahresgesprächen mit Lieferanten verspannt man gerne mal für längere Zeit in den Tiefen des Hauses und kehrte erst vor Dienstschluss ans Tageslicht zurück. Für die Gäste war das immer ein besonderes Erlebnis. Die Geschäfte waren gut und die Abschlüsse noch besser. Bei Reisen in Deutschland sind Einladungen zum Essen üblich. Abende werden gemeinsam in guten Restaurants geplant und klingen in Nightclubs oder Bars aus. In den meisten Fällen sind es auch die Inhaber und die mitreisenden Geschäftsführer, die einen besonderen Wert auf diesen Service legen. Ich möchte hier noch zwei spezielle Vorgänge aus meiner eigenen Erfahrung kundtun. Mit vier Kollegen und den beiden Firmeninhabern auf der Frankfurter Messe der Tendenz. Tagsüber schon reichlich kleine Drinks an den einzelnen Messeständen, am Abend der Besuch in Sachsenhausen ich selbst schon trocken und kein Interesse an einer Verlängerung des Abends und vor allem kein Interesse an den Gesprächen nach einem angeblich erfolgreichen Messetag. Dienstliche Anweisung, alle haben zu bleiben, keiner geht früher. So kam es eine ganze Woche lang jeden Abend zu einem schier unerträglichen Geschwätz, blödsinnigen Aussagen über den Verlauf der täglichen Arbeit und schier endlosen Selbstbeweihräucherungen. Erst wenn die letzten Lokale in der Altstadt schlossen und der Hauptakteur kaum noch laufen konnte, ging es zurück ins Hotel. Dass unser Frühstück sich regelmäßig verspätete, muss hier nicht gesondert angemerkt werden. Unnötig zu betonen, dass mein Chef ebenfalls Alkoholiker war. Mit der gleichen Gruppe auf einer Messe in Indonesien. Die Abfahrt am ersten Morgen vom Hotel zur Messe war völlig normal, aber beim Betreten der Messe kurzer Zwischenstopp an der ersten Bar, wohlgemerkt, es ist 9 Uhr morgens. Die Chefin bestellt für sich eine Dose Bier, nippt kurz und gibt sie an ihren Mann weiter mit der Bemerkung »Ach, ich mag wohl doch noch nicht.« Co-Alkoholismus in Reinkultur, denn ohne die Dose hätte der Mann den Messebeginn nur mit zitternden Händen beginnen können. Er war am Abend vorher nach uns im Hotel angekommen und mit seiner Frau von Bar zu Bar getingelt. Uns blieb die Begleitung erspart, deshalb waren wir fit. Diese und ähnliche Beobachtungen haben mich früher nicht davon abhalten können, weiter zu trinken. Ich fand ja auch immer Entschuldigungen und in vielen Fällen erkannte ich mich wieder. Verurteilen durfte ich meinen Chef nicht, aber bereits damals befragte mich meine Chefin zu meiner Trockenheit und den Erfahrungen auf dem Weg zum Alkoholverzicht. Ihr Mann bekam das mit, kanzelte sie ab und von da an kamen wir lange Zeit nicht mehr auf das Thema zu sprechen. Sie behielt das Geheimnis um ihren Mann bis zu seinem Tode für sich. Nach den ersten Reisen und den Erfahrungen mit viel Alkohol verstärkte sich bei mir das Bedürfnis, auch zu Hause etwas mehr zu trinken. Klar, die Hemmungen fielen immer mehr, und meine Reisen sorgten für mehr Egoismus und für eine riesige Arroganz anderen Menschen gegenüber. Aus heutiger Sicht unerträglich und unverzeihlich. Meine Frau hatte ihre eigenen Vorstellungen davon, und so kam es häufiger auch zu Streitigkeiten. Denn was ist schon gegen ein Fläschchen Bier einzuwenden? Ich arbeitete schließlich hart und habe mir eine Belohnung verdient, es war ja auch normal eine Flasche am Abend, und wenn ich dann Appetit auf eine zweite hatte, schon gab es Stress. Außerdem, ich konnte ja aufhören, wenn ich wollte. Mein Trinkverhalten veränderte sich. Inzwischen hatte ich immer Vorrat im Haus. Um die Diskussionen zu vermeiden, trank ich schon im Keller eine Flasche oder mehr und brachte dann eine Flasche mit in die Wohnung. So steigerte ich heimlich meinen Konsum. Ich verkürze hier bewusst den Zeitraum von einer Flasche bis zum Schluss einer kompletten Kiste Bier pro Tag. Nein, die Kiste Bier trank ich nicht im Haus, sondern letztlich auf der Arbeit, auf der Fahrt, in der Garage, ging noch spät zum Kiosk, wo immer sich Möglichkeiten ergaben, ich trank. Die Menge mit einer Kiste Bier pro Tag klingt unglaubwürdig. Schließlich reden wir hier über rund zehn Liter Flüssigkeit. Zum Vergleich, in Vorbereitung zu einer Darmspiegelung müssen rund vier Liter über einen Zeitraum von einigen Stunden getrunken werden. Dies macht den meisten Menschen die größten Probleme und auch ich tue mich schwer damit. Während meiner Hardcore-Zeit gab es mit dieser Menge keine Probleme. Ich wurde vom Grundsatz her immer hemmungsloser. Mich interessierte in erster Linie mein Leben, die Sicherung meines Bedarfs und die Steuerung, wie komme ich an Alkohol. Der Gedanke beschäftigte mich bereits kurz nach dem Aufstehen und er verfolgte mich über den gesamten Tag. Ich vernachlässigte, wie bereits gesagt, nicht meine Arbeit, war ein treusorgender Ehemann und Vater. Zumindest bildete ich mir das ein, aber mein Fokus war eindeutig auf Beschaffung von Stoff ausgerichtet. Ich war schon immer ein gnadenloser Egoist. In dieser Phase meines Lebens lag ich weit über dieser Beschreibung. Wäre ich vor die Wahl gestellt worden, Alkohol oder Job und Familie, ich glaube, nein, ich weiß, ich hätte mich für den Alkohol entschieden. Nicht, dass ich meine Familie nicht geliebt hätte, nein, es war das zwingende Bedürfnis zu trinken, alles war so leicht machbar, und gegen Ende des Abends und bei Erreichung des Glückseligkeitpegels kam eine wunderbare Müdigkeit und damit eine Entspannung der besonderen Art. Nun ist meine Geschichte nicht außergewöhnlich, ich denke viele Betroffene haben ähnliche Erfahrungen gemacht. Mein Ansatz ist das Aufzeigen von Verhaltensweisen, von Auffälligkeiten, die helfen sollen, die Gefahren aufzuzeigen. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, lautet ein alter Sinnspruch, und in dieser Behauptung liegt viel Wahrheit. Dabei geht es nicht um den Trinker, sondern auch oder besser in erster Linie um Betroffene wie Ehefrauen, Kinder und andere Angehörige. Nicht nur Arbeiten und das private Leben bieten Möglichkeiten, ich erinnere mich auch an die Anfänge. Meine Frau und ich waren keine absoluten Partygänger, gerne mal eine Feier, aber nicht bis zur Besinnungslosigkeit saufen, Gerne abtanzen, aber dann später zurück ins heimische Nest. Zu Hause fühlten wir uns wohl, kuscheln war angesagt und es war irgendwie sehr heimelig. Aber dieses Verhalten und dieses Bedürfnis veränderten sich in der Zunahme meiner Aussetzer und dem Willen, mehr zu trinken. Unterschieden wir uns in den ersten Jahren unserer Ehe, und diese dauert inzwischen rund 45 Jahre, nicht von unseren Altersgenossen, Freunden und Bekannten, so veränderten wir uns kolossal. Ich sage hier bewusst »wir«, denn meine Frau entwickelte sich ja mit mir. Immer mehr übernahm ich die Regie, setzte Zeichen und suchte nach Möglichkeiten. Die Zeiten, dass ich mich darauf verließ, zu Partys eingeladen zu werden, sie waren vorbei. Ich veranstaltete selbst Partys, überredete meine Frau immer wieder zu neuen Aktivitäten, ging gerne mit ihr aus und wunderte mich, warum sie immer spröder wurde. Den Übergang zu ihrem Koalkoholismus haben wir beide nicht mitbekommen. Ich muss an dieser Stelle eine Veröffentlichung von A-Connect, einer Online-Selbsthilfegruppe, zum Thema der Co-Abhängigkeit einfügen. Das Thema zieht sich wie ein roter Faden durch unser Leben. Phasen der Co-Abhängigkeit in der Familie und Partnerschaft. Die Anfangsphase. Die Angehörigen verleugnen, ebenso wie der Betroffene, das Alkoholproblem. Erste Ahnung, dass der Angehörige zu viel trinkt. Ermahnungen, weniger zu trinken. Übernahme von Verantwortung bei Schwierigkeiten durch Alkohol. Erste Entschuldigungen und Ausreden für den trinkenden Angehörigen. Gespräche über den Alkoholkonsum werden immer schwieriger. Es folgt die kritische Phase. Das Problem ist so offensichtlich, dass es nicht mehr unterdrückt werden kann. Die Angehörigen fordern vom Alkoholkranken, dass er mit dem Trinken aufhört. Der Betroffene kann dieser Forderung nicht nachkommen. Es kommt zu Vorwürfen, die den Abhängigen immer weiter in die Sucht treiben. Zweifel an der eigenen Beobachtungsgabe. Unsicherheit bei der Situationsbeurteilung, verstärkte Versuche den Betroffenen zu helfen, koalkoholisches Verhalten, zum Beispiel durch Kontrollieren. Danach akute Phase. Die Alkoholkrankheit lässt sich vor der Umwelt nicht mehr verheimlichen. Es werden nur noch kurzfristige Ziele gesetzt, zum Beispiel trinke wenigstens nicht, wenn heute Besuch komme, und so weiter. Die Familie treibt sich zunehmend selbst in die soziale Isolierung. Drohungen ohne Konsequenzen zu ziehen, sozialer Rückzug, sämtliche Verantwortung und Pflichten des Betroffenen werden übernommen. Meine Frau jedenfalls fing an, sich für mich zu entschuldigen. Zunächst für meine Müdigkeit, für mein aufgekratztes Verhalten und für meinen Zwang, lustig zu sein, später für mein lustiges Verhalten und für meine derben Späße. Ich selbst fühlte mich wohl, und wenn es nicht so war, dann trank ich ein Bier. Überhaupt nahmen zu diesem Zeitpunkt die Veranstaltungen zu, ich suchte mehr und mehr Kontakt zu Leuten, die auch gerne feierten, und überhaupt, ich fühlte mich wohl, wenn ich trank. Wie Jelinek es beschreibt, es war ein Wohlfühltrinken. Nach außen hin wirkt man völlig normal, der Außenstehende kann den Grad des Alkoholpegels nicht erkennen, und man selbst fühlt sich wohl. Die Dosis steigt von Mal zu Mal, ohne dass man sich Gedanken darüber macht, allerdings auch ohne, dass man selbst den Gedanken entwickelt, was mache ich da eigentlich? Wie gesagt, der Fremde merkt nichts, denn der Körper des Betroffenen ist an Alkohol gewöhnt und bis zu einem gewissen Pegel wirkt man völlig normal. Um dies zu verdeutlichen, ich habe, es ist nun schon verjährt, einen wahnsinnigen Unfall verursacht, bei dem ich eigentlich alles falsch gemacht habe. Ampel bei Rot überfahren, nach links abgebogen, ohne den Gegenverkehr zu beachten und ein Auto gerammt. Gott sei Dank nur Materialschaden. Alles blieb gesund und ohne Blessuren. Ich bestand auf einer Unfallaufnahme durch die Polizei. Mein selbstsicheres Auftreten ließ mich die Situation völlig beherrschen. Lediglich meine Frau erkannte sofort meinen Zustand. Sie ließ mich aber wirken, naja, vielleicht in der Hoffnung, dass die Polizei doch etwas merkte und mich aus dem Verkehr zog. Es kam aber nicht dazu. Die Beamten fertigten einen Unfallbericht, ich bekannte mich zu meiner Schuld und sie ließen uns anschließend fahren. Keine Blutprobe, nichts. Ich war so selbstsicher aufgetreten, dass keiner der Beteiligten eine Ahnung bekam von meinem Alkoholspiegel. Nach Abschluss der Aufnahme und den guten Ratschlägen der Polizisten packte mich meine Frau ein und brachte mich nach Hause. Die darauffolgende Gardinenpredigt mit den berechtigten Vorwürfen, was hätte passieren können, ertränkte ich mit Vorräten aus meiner Garage. Der Weg führte mich an diesem Abend noch häufiger hierhin, denn eine bessere Ausrede, ich muss nur mal gucken, wie mein Auto aussieht, Gab es einfach nicht. Es war übrigens nicht das einzige Mal, dass ich in dieser Hinsicht mehr Glück als Verstand hatte. Ich muss allerdings ehrlich gestehen, der Begriff von Verstand ist in dieser Phase meines Lebens nicht unbedingt ein Qualitätsbegriff. Die Phase des häufigen Trinkens hatte ich inzwischen längst überwunden, ich trank nicht mehr, sondern ich soff, und der Alkohol hatte mich längst in seinen Klauen. Wenn wir zu feiern aufbrachen, hatte ich mein notwendiges Quantum bereits getankt. Mal schnell das Auto aufgetankt und dabei ein paar Dosen auf Ex trinken, die Waschstraße besuchen und dort den Pegel erhöhen oder noch schnell den Kofferraum aufräumen und den Vorrat im Keller nutzen. Auf diese Weise brauchte ich nicht erst den Spiegel zu erhöhen und die ersten Gläser in mich hineinstürzen, sondern ich konnte mich völlig normal verhalten. Das erste Bierchen schmeckt am besten, also Ex und Hopp und dann normal weiter. Eine Beobachtung, die man häufig auf Feiern machen kann, ich selbst beobachte heute die Menschen mit ganz anderen Augen. Erst letzte Woche, wir saßen bei unserem Italiener, kam eine Gruppe von Leuten ins Lokal. Sie hatten einen Tisch im hinteren Bereich reserviert. Einer der Männer ließ sich zurückfallen und orderte im Vorbeigehen ein großes Bier. Die Gruppe ging zum Tisch. Der Mann kam nach zwei Minuten zurück, trank das Glas auf Ex, bestellte sich ein neues und ging nach draußen zum Rauchen. Nach kurzer Zeit kam er wieder an den Tresen, exte das Glas wieder und erst dann ging er an seinen Tisch und zu der Gruppe. Auf diese Weise kann er unbemerkt von seiner Familie trinken und den Eindruck erwecken, ich doch nicht. Ich befand mich damals genau in dieser Phase und genau hier besteht auch die Möglichkeit im heimischen Umfeld, den aktuellen Stand und das Verhalten zu überprüfen. Die unterschiedlichen Varianten sind so bunt wie das Leben selbst, dabei immer einen ganz wichtigen Punkt beachten. Auch wenn es abgedroschen klingt, es gibt nichts, was es nicht gibt je unmöglicher sich Beobachtungen anfühlen, umso sicherer ist sich der Beteiligte unentdeckt zu bleiben. Ein guter Bekannter von uns, ein in seiner Stadt angesehener Mediziner, reagiert nach der Schilderung seiner Frau aggressiv ohne Alkohol. Sie befanden sich in den letzten Tagen auf einem Amerikatrip und die Tage waren, aus ihrer Sicht, der reine Horror. Bereits am frühen Morgen vor dem Frühstück begannen seine Beschimpfungen und seine Ungerechtigkeiten. Gepaart mit eigener Unzufriedenheit und dem Verlangen nach Alkohol steigerte er seine Wut auf die Welt und das Leben von Stunde zu Stunde. Erst am Abend, nachdem er sich ein Pegel aus Schnaps und Wein verschafft hatte, war es erträglich. Er beschimpfte seine Frau zwar immer noch, doch seine Aggressivität ging zurück. Ein Zustand, den ich bei mir selbst umgekehrt kenne, denn erst mit Alkohol war ich für meine Frau nicht mehr zu ertragen. Dabei veränderte sich die Toleranz meiner Frau im proportionalen Verhältnis zu meinem Alkoholkonsum nach unten. Verhaltensauffällig ist auch die permanente Suche nach Gesellschaft, die trinkt. In unserem Umfeld trafen sich einige Leute mehr oder weniger regelmäßig auf eine Zigarette vor dem Haus. Kurz darauf ergänzte man die Gemütlichkeit mit einem Pott Kaffee. Und es dauerte nicht lange, die Treffen wurden jetzt schon zu einer fast regelmäßigen Einrichtung, das erste Bier kam hinzu. Eine Zeit lang steigerten sich Treffen und Konsum, bis dann die Einsicht siegte und einige Personen aus dem Kreis ausschärten. Ich will dies keinesfalls als Vorstufe zum Alkoholismus werten, aber eine Gefährdung der Beteiligten ist sicherlich vorhanden.